0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, a noite foi de uma forte queda para as bolsas na China, após os mercados reabrirem, passado então o Ano Novo Lunar. O movimento era, em grande parte, esperado, dado o que vimos acontecer nos demais ativos de risco ao redor do mundo na semana passada, enquanto os mercados na China estavam fechados. Como consequência, então, tivemos ah, mais de 3 mil ações na China atingindo o limite de baixa eh, e as bolsas por lá fecharam com uma queda em torno de 8% não é para se desesperar, tá? levando em consideração que lá é o epicentro aí do coronavírus e também é, isso eu vejo ainda com um movimento de correção, dado que as bolsas por lá estavam fechadas durante a última semana. Porém, olha só a novidade, hein? bolsas na Europa e S&P Futuro operam com uma leve alta nesta segunda-feira, sugerindo então algum apetite por risco. Mesmo assim, ações mais dependentes da China, como mineradoras na Europa, voltam a cair na, no retorno do feriado chinês, também, é, digamos, estimuladas aí pela questão da forte baixa do minério de ferro na China. O petróleo WTI negociado em Nova York permanece ali na faixa dos 51 dólares o barril, mas ganha força após a OPEP sinalizar cortes de oferta. Bom, é, então... Acho que a grande surpresa aí do dia acabou sendo por conta desse bom desempenho uh, de demais ativos de risco, exceto China. Então, por hora, me parece que as medidas de suporte que foram anunciadas pelo governo chinês acabaram sendo suficientes, pelo menos até o momento, para tentar conter os efeitos colaterais do coronavírus nos mercados financeiros globais. Mantenho, assim, a minha visão de que no curto prazo... É Teremos aí pregões marcados por uma elevada volatilidade e incerteza, mas sem uma tendência ou dinâmica específica. Difícil saber o que vai acontecer. E na dúvida, nada melhor do que ser conservador e ter paciência. Bom, falando sobre o final de semana, ainda tivemos muitos rumores nas mídias sociais em relação aos números oficiais e a real situação da China. Tá? É difícil seguir as notícias, e acreditar em tudo que é reportado, né? seja positivo ou negativo, é muito complicado. Né? O... Nessas horas que a gente vê um aumento, o que a gente chama de fake news, e também é difícil saber sobre os reais números é, envolvendo a China, todos sabem. Né? Não é só em relação à questão do coronavírus, mas não tem como saber sobre tudo o que acontece lá devido ao autocontrole do governo em relação às informações prestadas. O que nós temos até o momento é que o número de mortos pelo surto do coronavírus ultrapassou os 360, o total de casos confirmados já saltou para 17.400, é, mas um dado importante que... Poucas, vejo poucas pessoas comentando, é o que o, o número né, de infectados que se recuperaram subiram bastante, muito mais do que os de morte. Então, isso, se for verdadeiro, eu acabo enxergando também como um fato positivo. Tá? Temos então também os esforços globais para tentar conter essa disseminação, que aumentaram depois que a, as Filipinas notificaram a primeira fatalidade fora da China e com os Estados Unidos também confirmando mais infecções. É, então, tudo isso né, ele acaba sendo contrabalanceado, como eu já falei anteriormente, com as medidas da China que foram anunciadas para tentar dar um suporte ao sistema financeiro. Dentre as medidas adotadas pelo governo chinês e o Banco Central de lá, é, tivemos aí uma uma injeção de mais de 21 bilhões de dólares, o objetivo disso é dar um pouco mais de racionalidade, podemos dizer assim, ao mercado para que evitem assim, o pânico nos mercados por lá. Mas pessoal, apesar disso, a gente também não pode esquecer a questão da saúde financeira das principais economias globais, tá bom? É, tirando aí o efeito coronavírus, como digo é para vocês, devem ainda continuar impactando os mercados, uh, mas também a gente não pode deixar de lado uh, os dados macro que foram divulgados nas últimas horas. Né? Todos eles se referem ao mês de dezembro, ou seja, antes da eclosão do coronavírus e podem aí ser classificados na melhor das hipóteses como mistos. Tá? Foram dados uns positivos, outros, negati outros negativos. Perdão. Bem, Coreia do Sul, as exportações de janeiro apresentaram um uma certa redução aí do, do ritmo de crescimento que foi visto nos últimos dois meses. E o mesmo vale para os PMIs, que são divulgados aí ao redor do mundo. Após a gente ter uma recuperação no final do ano, eles tiveram uma desaceleração agora é, no mês de dezembro. Então, é, vamos acompanhar. Eu acho que isso, por mais que a gente passe aí o coronavírus e a gente saiba à frente o real efeito é, disso as economias já mostram em um certo entre aspas, cansaço bom, sobre o noticiário Brasil a gente tem um retorno do Congresso que volta aos trabalhos hoje com uma extensa agenda econômica é, a expectativa aí é de que a gente consiga agora ter um andamento nas reformas, tá bom ah, algumas notícias que nós temos destaques do, do noticiário é que nós tivemos aí, depois de um prolongado período de redução das suas dívidas, as famílias brasileiras voltaram a se endividar, tá? É, vou olhar isso aqui como um tom positivo, tá? Levando em consideração que é, esse processo de endividamento pode ser pela compra de um imóvel, pela aquisição de algum bem, ou até mesmo para consumo, enfim, as pessoas voltaram a ter confiança. Então, se as pessoas voltam a ter confiança, elas acabam se endividando, tá? Não vamos olhar o endividamento com um tom pejorativo. É, ao contrário, né, Brasil na contramão, dívida bruta brasileira recuou pela primeira vez em seis anos, muito importante isso. Bom, ontem nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro dizendo que vai encaminhar ao Congresso um projeto de lei para que o imposto, o ICMS de combustíveis que é recolhido pelos estados, tenha um valor fixo por litro. Essa notícia aí pode mexer com empresas como BR Distribuidora, Ultrapar e Cozan, e até mesmo a Petrobras. Tá? É outro, outra notícia destaque do, do, dos notici do noticiário é que, depois de um resultado abaixo do esperado em relação ao leilão dos excedentes do pré-sal, da sessão onerosa e também da partilha, os Estados Unidos devem oferecer ajuda ao governo Bolsonaro para tentar aperfeiçoar a modelagem é, dos leilões e, assim, atrair mais investidores ok? Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo notícia no meu ponto de vista positiva para as ações da Braskem isso porque a Odebrecht e a Petrobras que hoje são os seus principais sócios, discutem a possibilidade de levar a petroquímica eh, ao novo mercado tá? o novo mercado significa eh, maior transparência, isso atrai um novo nicho de investidores principalmente estrangeiros, então pode ajudar aí a, a Braskem a sair do buraco. Tivemos também o conselho de administração da COG, na educação, que é a antiga Croton, ela aprovou aí a oferta primária de ações, um follow-on, a expectativa de uma captação de em torno de 2,7 bilhões de reais. Esse evento normalmente causa uma pressão negativa nas ações, até os investidores terem uma noção sobre a demanda e a definição de preço, ou seja, o book building. Então, a notícia aqui tem um caráter positivo, médio a longo prazo, a empresa está se capitalizando, mas no curto prazo pode, tá? não é uma regra, pode exercer uma pressão negativa. Também tivemos a Gol, concluindo na última sexta-feira, a primeira etapa da reorganização societária perdão, da Smiles. Tá? Ou seja, é, ela, quer trans, ela quer, no caso, aderir, né? é, ter controle, né? fazer uma não sei, talvez o termo correto, né, mas uma apropriação das ações da Smiles, tornar uma empresa única, é, uma única ação na Bolsa. Tá? E isso seria feito né, através de uma relação de troca uh, que, que vai acontecer entre ações da Gol, e ações da Smiles, esse processo aí que deve se estender ao longo deste mês. E tivemos também eh, ontem, de acordo com o colunista do Globo, dizendo que a Oi teria dado início aí a uma nova etapa de vendas de ativos, né? ela teria contratado o banco de investimentos Lazard para tratar da venda da sua rede de fibra ótica. É, essa notícia acabou não sendo confirmada pela, pelo RI da Oi, mas até que faria sentido, tá? Sem, levando em consideração a, a utilização de uma rede subutilizada, né? A rede sobreposta e que faz, no caso aí, é, sentido para que a Oi se desfaça desses ativos fazendo caixa para aumentar aí a sua sobrevida, né? Acredito que essa notícia possa ter um impacto positivo nas ações hoje. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. A China retorna do feriadão com as ações despencando. Ruim e esperado ao mesmo tempo. E por aqui acho que o merc os mercados tendem a seguir essa dinâmica global. tá? Olhando para o desempenho das ações dos Estados Unidos, os futuros, na verdade, e as ações na Europa, a gente tem uma reação positiva. Então, quem sabe, a gente tem a, também um, um movimento de recuperação aqui para as ações brasileiras. Fevereiro só começou, temos ainda temporada de balanços aí pegando tração e vamos acompanhar o noticiário aí sobre os efeitos do coronavírus. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo mês de fevereiro a todos e até a próxima. Valeu!